0: Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjoissa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista, taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerrelleet unimme. Tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö. jo kolmanteen kärmeiden yön jaksoon ja toivotan sinut jälleen kerran lämpimästi tervetulleeksi matkalle kanssani myyttien maailmaan. Kahdella edellisellä kerralla olemme pureutuneet taruolentoja käsitteleviin myytteihin, joten ajattelin tässä jaksossa lähteä vähän eri raiteille. Pohdin myös sitä, olisiko järkevää jatkossa jaotella jaksojen teemat, vaikkapa niin, että Kevätkaudella käsitellään jotain tiettyä aihepiiriä ja seuraavalla kaudella siirrytään johonkin toiseen teemaan. Ajattelen kuitenkin tätä podcastia vähän Forest Camp maisena suklaa josta jokainen jakso olisi pieni yllätys kuulijalle. Niin että kun uusi jakso ilmestyy, sieltä voi löytyä millainen konvehti vain. Taruolento, paranormaali ilmiö tai kansantarina. Kuulen mielellään, mitä sinä tästä ajattelet ja tykkäätkö yllätyksellisyydestä, vai haluaisitko kuunnella useamman jakson peräjälkeen, esimerkiksi pelkästään taruolennoista? Mutta tämän viikkoisen jakson pariin, jonka teemaa voi pitää historiallisena, yliluonnollisena tai uskonnollisena, riippuen siitä, mihin itse uskoo. Kristin uskossa... Erityisesti katolisen kirkon piirissä on useita kertomuksia pyhimyspatsaista, joiden on havaittu itkeneen kyyneleitä, olivi tai aromaattisia öljyjä tai jopa verta. Useimmiten nämä patsat ovat esittäneet neitsyt Mariaa ja näitä kyynelehteviä patsaita onkin monessa tapauksessa pidetty Marian ilmestymisinä. Kyynelehtivä neitsyt Maria voi vaikuttaa taivaalliselta ihmeeltä, joten nämä ilmiöt saavat aina valtavasti huomiota uskonnollisissa yhteisöissä. Onko kyse jumalallisesta viestistä, yliluonnollista ilmiöstä vai ovatko itkevät patsat vain huijareiden aikaansaannoksia? Vanhimmat merkinnät kyyneleitä vuodattaneesta Maria Patsaista ovat tiettävästi niinkin kaukaa kuin 1600-luvun puolivälistä. Todennäköisesti havaintoja on ollut myös tätä ennen. Tuolloin 10. marraskuuta vuonna 1643 ranskalaisjoukot piirittivät Rottweilin kaupunkia Saksassa. Euroopassa oli parhaillaan käynnissä 30-vuotinen sota, jonka alkusyynä olivat pääasiassa katolisten ja protestanttien väliset ristiriidat. Vanhojen asiakirjojen mukaan 300 rotvailin kansalaista rukoili tuolloin yötäpäivää dominikaanisessa kirkossa neitsyt Mariaa ja Jeesuslasta esittäneen patsaan juurella. Kesken rukoushetken useat paikalla olleet todistivat, kuinka patsas äkisti vaaleni, ja nosti katsensa kohti taivasta, jonka jälkeen katsoi jälleen takaisin kaupunkiin. Kerrotaan, että 15 päivän kuluttua tapahtuneesta patsaan kasvot muuttuvat punertaviksi, ja se vuodatti muutaman kyyneleen. Samaan aikaan pajerilaisjoukot voittivat ranskalaiset Tutlingerin taistelussa. Voiton kerrotaan ollen Marian esirukouksen ansiota. Itkevistä Maria Patsaista on historian saatossa kertynyt tarinoita sen verran, että ajattelin ottaa kaksi tarinaa tarkempaan tutkailuun. Vaikka jokainen tarina on omanlaisensa, yhteistä niissä kaikissa on se, että ne ovat aiheuttaneet valtavan pyhinvaelluksen ja hurmion, mutta ovat saaneet myös kriitikot liikkeelle. Ensimmäinen tarinoista johdattaa meidät Yhdysvaltoihin ja toinen taas Italiaan. Mutta ennen näitä paikoin hyvin saippua operamaisiin mittasuhteisiin taipuvia tarinoita, otetaan ensin lyhyt katsaus siihen, mikä merkitys neitsyt Marjalla on. Ja tässä välissä haluan huomauttaa, etten tosiaan ole uskontotieteilijä, vaan aivan tavallinen maailman ihmeellisistä asioista kiinnostunut podcastaja. Joten toivon, että pystyn käsittelemään tätä aihetta mahdollisimman kattavasti, oikea-oppisesti ja kenenkään uskonnollista vakaamusta loukkaamatta. Jotta voisi paremmin ymmärtää sitä, miksi kynlehtivä neitsyt Maria on erityisesti katolisille merkittävä ihme, on syytä tutustua tarkemmin neitsyt Mariaan, ihmeisiin ja Marian ilmestyksiin. Viittaan jatkossa neitsyt Mariaan myös pelkästään Mariana. Koko katolisen kirkon historian ajan yliluonnolliset ilmiöt tai ihmeet ovat usein kietoutuneet Mariaan. Marian Jeesuksen äiti ja katolisille myös Madonna, Jumalan äiti, taivaan kuningatar ja ikuinen neitsyt. Marian ilmestykset tai mariaaniset ilmestykset ovat usein varsinkin katolisen kirkon sisällä raportoituja tapauksia, joissa neitsyt Marjan kerrotaan ilmestyneen yhdelle tai useammalle henkilölle. Yksi tunnetuimmista Marjan ilmestymisistä kerrotaan ollen Fatiman neitsyt Maria. Vuonna 1917 Marian kerrotaan ilmestyneen Portugalissa, Fatiman kaupungissa, ensin kolmelle paimentolaisperheen lapselle. Tämän jälkeen Maria ilmestyi kaikkiaan kuusi kertaa lapsille ja muille kyläläisille, ja näön kerrotaan olleen kirkkaampi kuin aurinko. Neitsyt Marian kerrotaan kuitenkin puhutellen ainoastaan lapsia ja ilmoittaneen heille viestin, joka tunnetaan Fatiman kolmena salaisuutena. Ensimmäisen salaisuuden kerrotaan olleen näky helvetistä, toinen käsitteli sielun pelastumista ja kristinuskon levittämistä maailmaan. Kerrotaan myös, että Maria ennusti toisen salaisuuden myötä ensimmäisen maailmansodan pikaisen loppumisen. Kolmatta salaisuutta Vatikaani salaili aina vuoteen 2000 asti, ja osa spekuloi salailun johtuneen muun muassa kritiikistä sen aikaista Paavia kohtaan. Lopulta Vatikaani kertoi viimeisen salaisuuden koskettaneen ristinnaulitsemista ja marttyyrikuolemaa, mutta jotkut ovat sitä mieltä, että tämä ei ollut viimeisen Fatiman salaisuuden koko totuus. Itkevät Mariapatsat ovat yksi Marian ilmestymisen muoto, ja Marian kyyneleillä on erityinen merkitys katolisille. Maria ei itke vain maailman syntien tähden, vaan hän itkee myös sitä kipua, mitä koki maallisessa elämässään. Näitä kutsutaan katolisessa rukouksessa Marian seitsemäksi suruksi, jotka liittyvät pitkälti Jeesuksen kärsimyksiin, kuten ristinnaulitsemiseen, ristiltä laskemiseen ja hautaamiseen. Maria Patsaiden on kerrottu itkeneen kyynelten lisäksi verta, oliviöljyä tai kukkien tuoksuista oliviöljyä. Kerrotaan, että kun apostolit menivät avaamaan Marian haudan, he löysivät tyhjän haudan, joka oli täynnä tuoksuvia kukkia. Tämä oli heille merkkinä siitä, että Maria oli kuolemansa jälkeen ylösnoussut taivaaseen. Liljan, Ruusun, Iiriksen ja orkidean kukkien kerrotaan liittyvän erityisesti neitsyt Mariaan. Useimmiten kyyneliin liittyvissä havainnoissa on kerrottu ruusun tuoksusta. Yhdessä lähteessä luki, että marjan verikyyneleet voivat symboloida ylirasitusta, joka voi johtaa pahimmillaan suuriin virheisiin. Koen tämän liittyvän siihen, kuinka jotkut pitävät marjapatsaan kyynelehtimistä Entenä esimerkiksi lähestyvästä luonnonmullistuksesta tai sodasta. Kerrotaan, että jos pyyhit marjapatsaan vuodattamat veriset kyyneleet, saat elämäsi lohtua ja rauhaa. Jokaisen väitetyn ilmestymisen tai ihmetteen kohdalla Vatikaani asettaa oman teologisen, niin kutsutun ihmekomissionsa tutkimaan tapausta. Tämä pätee niin Marian ilmestymisiin kuin vaikkapa uskon avulla väitettyihin ihmeparantumisiin. parantumisiin. 1900-luvulla Marian kerrotaan ilmestyneen ympäri maailmaa kaikkiaan lähes 400 kertaa, mutta Vatikaani on kovin varovainen myöntämään moniakaan näistä ilmestymisistä oikeaksi ihmeeksi. Vatikaani on antanut, ei kommenttia tyylisen, ei päätöstä, ratkaisun näistä liki kolmessa sadassa tapauksessa. Ja nyt itse tarinoiden pariin. Matkataan ensin Yhdysvaltoihin, New Meksikoon, lähelle Meksikon rajaa. 20. toukokuuta 2018 Hopsin kaupungissa joukko seurakuntalaisia osallistui perinteiseen sunnuntain iltapäivän messuun Our Lady of Guadalupeen katolisessa kirkossa. Laura Cisneros oli paikalla myös perheensä kanssa. Messun loppupuolella kirkkovään keskuudessa alkoi kohista, sillä osa oli kiinnittänyt huomiota, Kirkon etuosassa sianneeseen neitsyt Marja-patsaaseen. Patsan kasvoissa vaikutti tapahtuvan jotain kummallista. Saman havainnon oli tehnyt myös Laura, joka kysyi mieheltään, näkikö tämä patsaan silmissä kyyneleitä. Mies arveli kyseessä olleen vain valon heijastuksen. Mutta ehtolisen aikana Laura miehen mieli muuttui, kun hän pääsi katselemaan patsasta lähempää. Nimittäin kaikkien yllätykseksi Maria Patsas todella itki ja selvät kyyneleet valuivat patsaan pronssisia poskia pitkin. Siis neerot olivat vakuuttuneita siitä, että kyse oli ihmeestä. Ja niin olivat muutkin seurakuntalaiset josta moni nappasi puhelimen esille ja alkoi kuvata tätä uskomatonta ilmiötä. Kun kuvamateriaali kyynelehtivästä Marjasta levisi sosiaaliseen mediaan, Our Lady of lupen kirkkoon alkoi virrata valtavasti väkeä. Joidenkin kuvien perusteella Marjapatsan kasvot näyttivät olleen kokonaan vettyneet, kun taas joissain kuvissa näki selvästi, kuinka kyynelvana lähti valumaan ylemmän silmäluomen alta. Henkilökunta ei hennonut sulkea kirkon ovia, sillä väkeä virtasi sisään jatkuvalla syötöllä. Moni tuli pitkänkin matkan takaa, jotta pääsisi koskettamaan tuota reilua kaksimetristä patsasta ja rukoilemaan sen äärellä. Jo ensimmäisen vuorokauden aikana kirkkoon virtasi sadoittain väkeä ja Patsan juurella rukoiltiin yötäpäivää. Kukaan ei tiennyt, milloin patsas oli alkanut kyynelehtiä. Kirkon sunnuntain aiemmat messut olivat aamulla puoli yhdeksältä sekä kymmeneltä, mutta ne oli pidetty kirkon pyhätössä. Iltapäivän messuun tuli enemmän väkeä kuin aamulla, joten se pidettiin kirkon suuremmassa tilassa. Kirkon pastori, isä Jose Segura, ei ollut 12-vuotisen pappisvirkansa aikana nähnyt mitään vastaavaa, ja hänen olikin vaikea uskoa, että Maria patsas todella kyynelehti. Isä Segura kertoi, kuinka seurakuntalaiset pyyhkivät kahdesti Marian kasvoja, ja silti patsas jatkoi kyynelehtimistä. Kun isä Segura oli pyyhkinyt nenälinalla lattialle pudonneita kyyneleitä, hän huomasi, etteivät ne ole tavallisia kyyneleitä, vaan öljyisiä ja tuoksuivat ruusuilta. Neitsyt Marian Patsas itki samana vuonna yhteensä neljänä eri kertana. Viimeisimmän kerran se tiettävästi kyynelehti syyskuussa 2018. Isä Segura uskoi, että Maria Patsan itkeminen oli Jumalalta muistutus siitä, kuinka kaikkien ihmisten tulisi lopettaa väkivalta toisia kohtaan, yhdistyä kansana ja tulla lähemmäs Jumalaa. Meksikon La Crucesin roomalaiskatolinen hiippakunta aloitti tutkimukset siitä, oliko Maria Patsan itkemisessä kyse jumalallisesta ihmeestä vai huijauksesta. Ensimmäisenä tutkijat pyrkivät selvittämään, oliko kyynelleiden takana jotain luonnollista syytä. Kirkossa Patsan ympäristö, niin lattiat, seinät kuin rakennuksen kattokin tutkittiin huolella. Patsan ympäristöstä ei löytynyt mitään epäilyttävää, kuten esimerkiksi vuotavaa putkea. Kirkossa oli valvontakamerat eikä niiden nauhoitteilta nähty mitään tihutöihin viittaavaa. Patsan sisäpuoli tutkittiin myös huolella. En löytänyt tästä patsasta muita tietoja kuin sen, että kyse oli reilun kahden metrin korkuisesta patsasta, jonka ulkokuori oli bronssia. Ei myöskään selvinnyt, oliko esimerkiksi patsan pohjassa jokin aukko, jonka avulla sisäpohjaa päästiin tutkimaan, mutta joka tapauksessa sen sisäpuolelta ei löytynyt mitään hämähäkinverkkoja kummempaa. Osa pohti sitä, voisiko kondensaatio selittää itkemisilmiötä, eli olisiko mahdollista, että kosteus olisi tiivistynyt patsan pinnalle niin, että se näyttäisi siltä, että patsas itkee. Iso kysymys oli kuitenkin se, kuinka vesi pystyisi tiivistymään vain kasvojen ja silmien kohdalla, kun koko patsas oli kuitenkin tehty samasta materiaalista. Tutkijat pystyivätkin kumoamaan tämän teorian pian, sillä pronssinen pinta ei mitä ilmeisimmin pysty säilyttämään vettä pinnallaan. Maria Patsas oli valettu Meksikossa ja hiippakunnan tutkijat ottivatkin yhteyttä valmistajaan, sekä lähtivät katsomaan, millä tavoin patsaita valeetaan. Tutkijat pohtivat vaihtoehtoa sille, olisiko mahdollista, että jotain nestettä olisi voinut jäädä patsaan sisälle sen valmistuksen aikana. Patsaan valutyössä käytettiin vahaa, ja tutkijat halusivat selvittää tehtaalla, oliko mahdollista, että vaha olisi voinut jäädä valuprosessissa patsaan sisälle, tai sen pinnalle. Tehtäällä kuitenkin selvisi, että valuprosessissa lämpötila nousee niin suureksi, että se sulattaa kaiken ylijäämävahan pois. Tutkijat näin ollen päättelivät, että näin korkean lämpötilan vuoksi mitään kosteutta ei olisi voinut jäädä itse patsaan sisälle. Itse kyynelnessettä tutkijat saivat kerättyä noin teelusikallisen verran, ja he toimittivat nesten laboratorioon kemiallisia kokeita varten. Testitulos osoitti saman, mitä seurakuntalaiset olivat jo patsaan kyynelehtiessä epäilleet. Kyse ei ollut ihmisen kyynellyn tai vedestä, vaan neste paljastui oliviöljyksi, missä oli mukana jotain tuoksua. Tutkijat kuvailivat sen ollen kuin mirhaa, mikä on öljystä, viinistä ja hyvän tuoksuista yrteistä keitetty paksu neste. Mirhasta tai Mirhamista on raamatussa mainintoja pyhän voitelun yhteydessä. Moni ehkä muistaa Mirhami yhtenä lahjana, jonka Itämaan tietäjät toivat joulu-evankeliumin mukaan vastasyntyneelle Jeesuslapselle. Maria Patsan itkemä neste ei kuitenkaan ollut perinteisen oliviöljyn väristä, vaan se oli kirkasta, kuin kyynelnestettä. Kaiken tämän tutkimustyön jälkeen hiippakunta tuli siihen tulokseen, että marjapatsan kyynelehtiminen ei ollut ihmisen aikaansaannosta. Ei löydetty mitään luonnollista syytä sille, miksi patsas alkoi äkisti kyynelehtiä. La Crucesin varakansleri, diakoni Jim Winder, antoi Washington Postin haastattelussa tyhjentävän vastauksen sille, miksi Maria Patsas kyynelehti. Hän sanoi näin, Jos kyse ei ole ihmisen tekemisistä, se meille kaksi vaihtoehtoa, saatanan ja Jumalan. Seuraava tarinamme on paisunut aikamoisin mittasuhteisiin ja on ehkä yksi tunnetuimmista itkevän Maria Patsan tapauksista. Siirrytän Yhdysvalloista Italiaan, pieneen satamakaupunkiin Sivita Veciaan, joka sijaitsee Tyrenammeren rannalla noin 60 kilometrin päässä pääkaupungista Roomasta. 16. syyskuuta vuonna 1994 Saint-Agostinon pikkukirkon pappi, isä Don Pablo Martin oli lähtenyt vierailulle seurakuntaansa kuuluneen sähkömies Fabio Gregorin perheen luokse. Isä Martín toi perheelle tuliaiseksi Maria patsaan, jonka hän oli ostanut matkaltaan Medjugorjen kaupungista Bosnia-Herzegovinasta. Hän toivoi patsaan suojelevaan perhettä ja tämän kotia. Perhe ilahtui lahjasta ja rakensi kipsiselle patsalle puutarhaan pienen pyhätön. Kunnes vajaan puolen vuoden kuluttua, toinen helmikuuta 1995, tapahtui jotain kummallista. Gregorin perhe oli kiirehtimässä messuun, kun perheen viisivuotias tytär Jessica näki Maria-patsaan silmistä valuneen punaista nestettä kuin verta. Jessica säikähti näkyä ja juoksi isänsä luokse. Pienen 46-senttisen patsaan silmät olivat todella tahrintuneet verennäköisellä nesteellä ja sitä oli valunut myös poskia pitkin aina patsaan hameen helmalle. Ilmiöstä järkyttyneenä isä ajoi kirkolle ja pyysi isä Martiinia tulemaan paikan päälle. Tunneissa sana alkoi kiireä naapurustossa ja Gregorin pihaportin taakse alkoi kerääntymään uteliaita, joista jokainen halusi päästä näkemään tuon ihmeeksi kutsutun marjapatsaan. Ja tämä oli vasta alkusoittoa. Patsas vuodatti verennäköisiä kyyneleitä uudelleen heti seuraavana päivänä ja jatkoi itkemistä useiden päivien ajan. Kun media uutisoi tapahtuneesta, juttu levisi pian valtakunnan ykkösuutiseksi. Sivita Vecian kapeat tiet tukkiutuivat tuhansista uskovaisista ja muista uteliaista, josta jokainen halusi päästä koskettamaan patsasta, rukoilemaan sen juurella tai edes näkemään vilauksen tuosta Jumalan ihmenä pidetystä ilmiöstä. Carmela Di Nardo oli yksi heistä, joka halusi nähdä itkevän marjapatsaan, Madonnan. Carmela kuvaali lehdistölle paikan päällä valinnutta sekasortoa. Autot, bussit ja ihmiset tukkivat teitä ja Carmela joutui pysäköimään oman autonsa kauas. Hänellä kesti tunteja päästä paikan päälle, missä valitsi suoranainen kaos. Carmela kertoi, kuinka ihmiset rikkovat Gregorin pihan portin ja pienen puutarhan oli ahtautunut satoja ihmisiä, jotka olivat tulleet paikalle ympäri Italiaa. Osa jopa roikkui puista, jotta näkisi edes vilauksen patsaasta. Lopulta Gregorit joutuivat lukitsemaan itsensä sisälle ja poliisi joutui ottamaan tilanteen hallintaan. Gregorin perhe ei enää kyennyt kantamaan valtavaa mediapainetta ja ihmistulvaa, ja niinpä Fabio Gregori toimitti patsaan isä Marttiinille. Fabio laittoi tämän jälkeen kotitalonsa porttiin kyltin. Et hän tule tänne, Madonna ei ole enää täällä. Tämä ei estänyt ihmisvirtaa, vaan ihmiset tulivat silti paikan päälle katsomaan tyhjää pyhättöä. Sivitavegian neitsyt Maria Patsas itki tiettävästi yhteensä 13 kertaa, sitä sitten tuli kerta heitolla 90-luvun tunnetuin ja pitkäkestoisin ihmeenä pidetty ilmiö. Italialaiset historioitsijat pohtivat, tulvahtaisiko tämän myötä Marja-ilmestyksiä myös lisää, niin kuin kävi Ruton ja toisen maailmansodan jälkeen. Kaikki eivät olleet sitä mieltä, että itkevä patsas olisi ollut jumalallinen ihme. Isä Martinin yllätykseksi samaa ajatteli myös piispa Girolamo Grillo, jolle Martin vei patsaan kohua turvaan. Piispa Grillo käski hävittämään patsaan. Nimittäin Grillo oli vakuuttunut siitä, että kyse oli huijauksesta. Grillo tiesi, että katolisen kirkon keskus, Vatikaani, suhtautui hyvin epäluuloisesti väitettyihin ihmeisiin, mutta Grillon mieltä painoivat myös uskomattomat huhut. Väitettiin, että Sivitavecian kaupunki olisi täynnä okkultistisia ryhmiä ja saatanan palvoja, jotka olisivat suunnitelleet huijauksen. Grillo halusi pitäytyä kaukana näistä puheista, mutta otti patsaan varsin vastahakoisesti kotitalonsa turvaan. Poliisi käynnisti tutkimuksen patsaasta, kun valtakunnallinen kuluttajajärjestö painosti epäillensä patsaskohussa petosta. Myös piispa Grillo oli yhteydessä poliisiin epäilyjensä vuoksi. Samaan aikaan Vatikaani valtuutti piispa Grillon käynnistämään omat teolliset tutkimuksensa aiheesta. Gregorin perhettä piispa Grillo piti tavallisena kovasti työtä tekevänä perheenä. Hän myös piti heitä rehellisenä ja vankasti uskossa olevina ja kertoi Guardianin haastattelussa yrittäneensä jopa mananta perhettä, koska oli vakuuttunut siitä, että kaikki tämä oli saatanan tekosia. Patsan poskilta raaputeltiin kuivuneet kyynelleet talteen ja ne lähetettiin laboratoriaan tutkittavaksi. Tutkimustulos yllätti. Paljastui, että kyynelet olivat todella olleet verta, mutta yllättävämpi asia oli se, että DNA-testi paljasti veren kuuluneen miehelle. Syyttävä sormi osoitti nyt Gregorin perheen miehiin ja isä Martiniin. Poliisit tutkivat läpikotaisin Gregorin perheen talon, mutta myös Fabio Gregorien veljen talot etsiä todistusaineistoa mahdollisesta huijauksesta. Mitään ei kuitenkaan löytynyt. Patsas myös kuvattiin sisältä päin, eikä patsan sisältäkään löytynyt mitään arvelluttavaa. Yllättävä suunnanmuutos oli kuitenkin se, mitä epäilevä piispa Grillo koki. Kun piispa oli pitänyt kotonaan pienimuotoista messua, ja pidellyt kohun keskellä vellunutta Maria-patsasta käsissään, se oli alkanut jälleen itkeä verta. Kun Grillo antoi aiheesta TV-haastattelun, hän kieltäytyi puhumasta tapahtuneesta ihmeenä, mutta sanoi, että patsaan itkeminen oli mysteeri, jolle ei ollut luonnollista selitystä. Sekasopan syventyessä paikallinen syyttäjä Antonio Abano ei luottanut enää paikallispoliisin tutkimuksiin, vaan halusi Italian FBI:n vastaavan tahon tutkivan tapausta tarkemmin. Abano määräsi piispa Grillon luovuttamaan patsaan heille tutkimuksia varten ja myös vaati, että jokaiselta Gregorin perheen mieheltä otettaisiin DNA-testit, jotta niitä voitaisiin verrata patsasta otettuihin näytteisiin. Syyttäjä Abaanon toivet eivät kuitenkaan toteutuneet, sillä Vatikaani oli antanut omissa tapausta koskevissa tutkimuksissaan piispa Grillolle täydet valtuudet ja niinpä piispa antanut poliisien takavarikoida patsasta ja pyysi viranomaisia pysymään kaukana tapauksesta. Nyt syyttäjä epäili, että piispa Grillo olisi Gregorin perheen kanssa sekaantunut tapaukseen mutta tilanteelle ei voitu mitään, sillä Italiassa katolisella kirkolla on merkittävä rooli. Fabio Gregorin asianajaja kuvaili ratkaisua tyypilliseksi italialaiseksi kompromissiksi, missä ei loukattu kirkon autonomiaa, mutta annettiin samalla poliisin jatkaa omia tutkimuksiaan, toki niillä ehdoilla, jotka kirkko sille antoi. Lopulta patsas palasi useamman viikon karkulaisreissun jälkeen Sivitavegian saint Agostinon kirkkoon. Tässä vaiheessa piispa Grillo heltyi ja julisti äänen, että kun kynleet tutkitusti kuuluvat miehelle, niiden täytyi olla Kristuksen verta. Vatikaani näytti vihdoin myös vihreää valoa tapahtuneelle. Ja Gregorin perheelle annettiin paavi Johannes Paavali toisen siunaama kopio patsaasta. Kävi kuitenkin niin, että tämä korvava patsas varastettiin Gregorin perheen puutarhasta. Varas oli vierailulle tupsattanut pappi, jonka poliisi nappasi kiinni moottoritieltä. Pappi väitti kiven kovaan, että kyse oli Gregorin perheen hänelle antamasta lahjasta eikä varkaudesta. Joissain lähteessä myös tämän patsaan kerrottiin itkeneen kyyneleitä, jotka tällä kertaa vaikuttivat hajustetulta öljyltä. Patsan kerrotaan itkeneen öljyisiä kyyneleitä aina pyhäpäivinä ja liturgisina juhlapäivinä. Sanotaan sen itkeneen myös aivan tavallisia kyyneleitä, muun muassa päivänä, jolloin Paavi Johannes Paavali II kuoli. Paikalla asiaa todistamassa oli piispa Grillo. Tiettävästi kukaan tämän tarinan miehistä, Fabio Gregori tai tämän veljet, isä Martin tai piispa Grillo, eivät ole vieläkään antaneet DNA-näytettä vertailtavaksi patsaan verikyynelistä otettuun näytteeseen. Vuonna 1995 Isä Martin vastusti DNA-testiä perustellen, että kyseessä oli viranomaisten salaliitto ja ettei poliisilla ollut oikeutta sekaantua uskonnollisten asioiden tutkimiseen. Kuten näistä kahdesta värikkästä tarinasta huomaa, itkevä marjapatsas aiheuttaa aina valtavasti huomiota. Näissä kummassakin tapauksessa osa uskoo patsaiden ollen todella merkki Jumalalta, kun taas toiset ovat epäileväisiä. Sivita Vejion tapauksessa omaan mieleen jäi vahvasti se, kuinka tapahtumiin liittyneiltä miehiltä ei saatu DNA-näytettä, vaikka patsaan veri oli tutkittu kuuluneen miehelle. Jos oletetaan, että veri todella kuului vaikkapa Gregorin perheen isälle, seuraava kysymys onkin, että kuinka he olisivat saaneet veren tämän 46-senttisen patsaan silmiin. Jos verta laittaisi sormin, sien jää helposti sor- sormenjäljet veritahran alle. Patsassa ei myöskään havaittu mitään sellaista, mikä olisi viitannut tihutöihin. Oliko kyse nerokkaasta huijauksesta vai oliko kyse aidosta ihmeestä ja Kristuksen verikyyneleistä? Teknologian kehittyminen tuo paremmat mahdollisuudet myös erilaisille huijauksille. Esimerkiksi laaserin avulla voidaan luoda patsaan kasvoille aidon näköiset kyyneleet. Jo vuonna 2000 taikuri Alfredo Parago kokeli tätä temppua televisiossa ja veriset kyynelet näyttivät niin aidoilta, että marjapatsaan juurella rukollut nainen pyörtyi. Tämä tietysti onnistuu vain, jos ihmiset ovat tarpeeksi kaukana patsasta, eivätkä pääse koskettamaan sitä ja siten huomaa kyynelten olevan vain optinen harha. luin myös sellaisesta tapauksesta, että jollekin marjapatsalle olisi laitettu erikoisvalmisteiset piilolinssit, jotka sitten sopivassa lämpötilassa alkaisivat erittää kyynelnestettä. Sitäkin on myös veikattu, että patsan sisälle olisi asennettu jokin veripatruuna, jonka voisi kaukoohjatusti kytkeä päälle. Joku myös spekuloi, että nämä itkevät patsaat olisi tehty jostain huokoisesta materiaalista, jossa on tiivis poltettu pinta ja joka voidaan raaputtaa silmänurkista puhki. Patsan sisälle laitettaisi nestettä, joka sopivassa lämpötilassa nousisi kapillaari avulla ylös ja näyttäisi siltä, että patsas kyynelehtisi. Hopsin kaupungin tapauksessahan tätä tutkittiin, mutta sen patsaan pronssikuori olisi varmasti aika tuhtia materiaalia rapsutettavaksi. Vaikka tästä ei ollut erillistä mainintaa, niin uskon, että myös tuon patsaan silmät tutkittiin tarkasti tämän teorian varalta. Toisaalta voi myös miettiä sitä, että mitä haittaa näistä väitetyistä Marian ilmestyksistä on kenellekään. Hopsin kaupungin Our Lady of Guadalupe-kirkon pastori Jose Segura totesi, että Maria Patsan itkeminen oli muistutus Jumalalta siitä, kuinka ihmisten tulisi puhaltaa yhteen hiileen ja lopettaa väkivalta toisia kohtaan. Se on varmasti totta, että tällainen ilmiö tuo ihmisiä yhteen. Tuntemattomilla ihmisillä on nyt jokin yhteinen nimittäjä, asia johon he yhdessä uskovat. Ja silloin heistä jokainen varmasti kokee enemmän tai vähemmän yhteenkuuluvuuden tunteita. Mutta se on myös totta, että aina tällaisissa tapauksissa on myös hyötyjiä. Ne, jotka saavat rahallista vastiketta ihmisten uskosta. Esimerkiksi kaupungin turismi voi kasvaa merkittävästi, jos siellä on esillä ihmeitä tekevä pyhimyspatsas. Vuonna 1995 Sivitavecian patsaskohun ollessa kuumimmillaan, kaupungin pormestari Pietro Tidei näytti toimittajalle suunnitelmia, kuinka kaupunkia aiotaan kehittää pyhinvaeltajien viratessa katsomaan patsasta. Kaupungin maata oli varattu viidelle pysäköintipaikalle, josta jokaiselle mahtui 10 000 autoa. Hotellilajennuksia suunniteltiin myös. Ide sanoi näin Helsingin Sanomien uutisen mukaan. Ihme ei ollut mukana taloudellisessa kehityssuunnitelmassamme, mutta tämä Madonna-juttu sopii hyvin yhteen uuden vesipuistomme kanssa. Tämä taas nostaa kysymyksen siitä, että voisiko itkevä patsas, toisille aito ihme, olla vain yksi kirkon tai kaupungin brändin kohotuskeino? Sivitavegian kaupungin työttömyys ennen tätä patsaskohua oli 20 prosentin luokkaa, ja veikkaan, että patsan itkeminen ei varmasti tehnyt tätä tilannetta huonommaksi kaupungin turismin lisääntyessä merkittävästi. Sinällään ei varmasti ole mitään pahaa, että myös kaupunki hyötyy tilanteesta, mutta siinä on hento rajaa, milloin tilanteesta hyötyminen muuttuu rahastamiseksi. Ja se tuntuu erityisen väärältä, kun kyseessä on niinkin yksityinen ja herkkä asia kuin ihmisen uskonto. Moni on matkanut kaukaa katsomaan näitä ihmeeksi väitettyjä patsaita, jotka ovat muuten tälläkin hetkellä nähtävissä hopsin ja Sivitavegian kaupungeissa. Jos ihmeitä tehneen patsaan äärellä rukoileminen koetaan olevan se viimeinen lääke esimerkiksi terveys- tai rahahuoliin, Patsaan paljastuminen huijaukseksi voisi tuntua erityisen katkeralta. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos kun tutustuit kanssani itkeviä patsaita käsittelevään myyttiin. Kuulen mielellään mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herättiä. uskotko sinä, että itkevät patsaat ovat ihmeitä vai täyttä humpuukia? Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa sähköpostitse osoitteeseen kaarmeidenyö Löydät tämän podcastin myös Instagramista nimimerkillä kaarmeidenyö. Ensi viikolla kärmeden yössä painajanne luo jälleen uuden nahkansa jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.